Welcome to Elsa's Podcasts. Our mission is one podcast, one answer to the most asked questions from law students around the world. As a part of the European Law Students Association, the University of Paris City will release various podcasts in English or in French. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emma Le Bolico. Nous allons parler de l'éthique liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle et nous allons aussi parler du numérique et de tous ses enjeux. Alors pour commencer, merci beaucoup d'être avec nous Emma. Euh, pour commencer, pourrais-tu te présenter, nous expliquer ton parcours et les raisons qui t'ont amené aujourd'hui à t'intéresser à ces questions du numérique et aux enjeux éthiques lié à l'intelligence artificielle. Bonjour, donc pas de souci. Alors, euh, pour mon parcours, je viens de terminer un master 2 à Sciences Po Rennes euh, sur l'Europe et les affaires mondiales et j'ai terminé ce, ce master par un stage dans un institut de recherche, euh, l'Institut de recherche INRIA, donc dans les sciences du numérique. J'étais au sein de la direction des partenariats européens. Donc, j'ai été plongée directement dans le monde du numérique et j'ai eu un, un coup de cœur pour ce domaine qui est très riche et surtout qui a l'avantage d'être en perpétuelle évolution. Et, euh, et j'ai vraiment plus particulièrement été touchée par les enjeux liés à l'intelligence artificielle et son impact sur la société et, et sur, le, sur les personnes. Pour qu'on puisse comprendre de quoi nous allons parler, pour commencer, pourriez-vous nous définir ce qu'est l'intelligence artificielle Alors, euh, l'intelligence artificielle, c'est un... Un terme qui fait beaucoup débat où les, les scientifiques ont du, du mal à définir en fait ce, ce qu'est réellement l'intelligence artificielle. Donc je vais, je vais faire au mieux. Mais euh, donc il est important de préciser peut-être d'où vient l'intelligence artificielle. Euh, donc ça a émergé dans le champ des sciences informatiques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est relativement, relativement récent et on prend souvent comme point de départ le, les travaux d'Alan Turing qui s'est demandé si une, si une machine pouvait penser. Donc, euh, pour lui, une intelligence artificielle euh, sera considérée comme intelligente à partir du moment où un être humain euh, va s'y livrer. Donc, euh, de base, l'intelligence artificielle est, est conçue comme une imitation de l'intelligence humaine. Mais on, ça, pose, ça nous fait nous poser plusieurs questions quand on, quand on se demande ça. Et euh, de quoi est-ce qu'on parle réellement lorsqu'on traite d'intelligence artificielle Parce que si aujourd'hui, les scientifiques peinent à s'accorder sur une définition, c'est parce qu'il est difficile de tracer une limite entre l'intelligence artificielle et l'informatique. Donc, ça serait plus correct de préférer le terme d'informatique augmentée par les données euh, pour, enfin, pour beaucoup de, de chercheurs, parce que l'IA n'est pas ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence naturelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une, une entité capable de prendre des décisions de, de manière autonome, en fonction d'une réflexion consciente. C'est-à-dire que c'est euh, va s'appuyer sur des algorithmes créés par l'homme, l'intelligence. Si on prend la sémantique, euh, l'intelligence, ça veut dire qu'elle pourrait créer quelque chose. Or, euh, elle reproduit ce que, ce que fait l'humain. Donc, euh, c'est un, un directeur de recherche à Enria que, euh, euh, de qui j'ai lu pas mal d'ouvrages, qui s'appelle Serge Abitboul, qui est également à l'ENS Paris, qui, euh, qui a déclaré, lui, ne, ne pas savoir ce qu'était l'intelligence artificielle et qui définissait ce terme comme étant buzzword, qui était surtout utile pour récupérer des financements ou impressionner ses amis. Par opposition, lui, il a réfuté le terme d'IA, donc IA, intelligence artificielle, parce qu'aucun chercheur, pour lui, ne souhaiterait essayer d'écrire des programmes idiots. Donc, on a vraiment 
aucun chercheur, enfin, pas de, de définition unanime en fait sur, la, sur le terme d'intelligence artificielle, mais on pourrait peut-être retrouver quand même une trame principale, peut-être une définition un petit peu plus technique du coup, parce que l'informatique reproduit donc le mode de résolution de problèmes du cerveau humain, tout en étant capable d'accomplir d'innombrables choses dont le cerveau humain est incapable. Donc, la machine va fonctionner grâce à un programme qui va fixer des règles que cette machine va exécuter automatiquement. Et euh, ces algorithmes vont chercher alors des régularités dans des données disponibles pour en extraire des conséquences. C'est ce, ce modèle-là qui est un petit peu révolutionnaire parce que euh, le programme va résulter du système et plus, et plus l'inverse, c'est plus celui qui va le piloter. Donc c'est un petit peu technique, mais euh, j'avais trouvé dans mes recherches une définition de l'UNESCO qui me paraissait... Euh, plutôt euh, un peu technique, mais plutôt explicite, euh, qui définissait l'intelligence euh, artificielle comme étant le traitement des informations qui intègrent des modèles et des algorithmes, lesquels vont générer une capacité d'apprentissage et d'exécution de tâches cognitives, donc des tâches là que l'humain ne peut pas euh, reproduire, conduisant à des résultats tels que l'anticipation et la prise de décision dans des environnements qui peuvent être matériels et virtuels. Donc voilà, c'est une définition un peu technique, mais qui permet de faire euh, le tour du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on va distinguer l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le numérique euh, Oui, en fait, l'intelligence artificielle, ça va être un, un objet du numérique. Le numérique, ça va être plus les, les sciences de, et technologies de l'information et de la communication. C'est euh, un domaine, plutôt. On, va, on peut aussi parler de, de monde digital. Le digital, le numérique, c'est similaire. Et donc, le, comment dire, le périmètre du numérique, c'est beaucoup plus large que celui de l'informatique. Euh, parce que bon, l'intelligence artificielle va aussi avoir des impacts sur les activités humaines et sociales mais euh, c'est le propre même du, du numérique on parle de, par exemple de santé numérique de commerce ou de médias numériques pour qualifier des secteurs d'activité ou euh, des modèles économiques outils du quotidien dans lequel le numérique a été intégré et qui, qui va contribuer à, à transformer on parle beaucoup d'innovation du numérique, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que l'innovation du numérique Alors ça, donc ça rejoint euh, totalement le, le terme du, du numérique. C'est euh, l'application en fait, du numérique, comment les entreprises, les, in les industries, les instituts de recherche vont arriver à accélérer la transition et la transformation numérique en créant de nouveaux processus ou de nouveaux projets euh, digitaux. On peut penser alors par exemple à des innovations du numérique euh, dont on parle récemment, euh, notamment la, le blockchain, les big data, euh, l'internet des objets, les chaînes 3D, les services de cloud. Donc, euh, tout ça, ce sont des innovations du numérique. Maintenant que nous avons défini un peu ce que c'était l'intelligence artificielle et ce qu'est le numérique, comment déterminer ce qui est éthique ou non, finalement bien ou mal, lorsqu'une innovation permettant le progrès grâce à l'utilisation d'intelligence artificielle et ensuite déterminée comme un élément de déperdition du savoir, par exemple. Parce que c'est souvent ce qu'on entend, et notamment c'était sur une émission de France Culture qui disait, un intervenant disait, que justement l'intelligence artificielle menait à une déperdition du savoir. Qu'est-ce qui est éthique ou pas dans tout ce monde qui a été créé assez récemment finalement euh, alors peut-être je pense que ça peut être intéressant de définir le cadre de l'éthique parce que c'est aussi une notion qui ne fait pas forcément consensus mais euh, l'éthique c'est une façon de se comporter en respectant des valeurs et des principes individuellement et collectivement donc pour le bien de tous 
Donc, l'éthique dans l'IA, ça consiste à, pour l'essentiel à remettre en question, à enquêter en permanence et surtout ne jamais considérer comme acquises les technologies qui vont, qui vont s'imposer rapidement et de, surtout de manière croissante à, au quotidien des, des humains. Et euh, donc, la question d'éthique qui concerne l'IA, euh, ça passe par, euh, comment, comment dire, ça peut passer de la, la question de savoir qui est l'auteur d'une œuvre d'art créée par une intelligence artificielle à une question plus concrète et plus inquiétante de la surveillance, de la surveillance des masses par les autorités, par exemple. Donc, euh, comme euh, vous êtes une association de, de droit, je vais euh, reprendre peut-être des règlements. Euh, on a notamment le règlement de AI Act, qui est actuellement en négociation euh, au, au, au niveau européen, euh, qui va définir par opposition euh, ce qui n'est pas éthique comme étant tous les systèmes dont l'utilisation est considérée comme allant à l'encontre des valeurs de l'Union européenne. Donc, euh, donc l'utilisation d'un programme d'une intelligence artificielle euh, allant à l'encontre de ces valeurs va être jugée comme étant inaccessible, inacceptable pardon, et donc pas éthique. On peut penser par exemple à euh, la manipulation inconsciente des comportements ou bien l'exploitation des vulnérabilités de certains groupes pour influencer leurs agissements par exemple. Donc les valeurs sont alors dans... Dans cette, dans cette sphère, on va dire, des objectifs à atteindre, des idéaux à réaliser. Et, euh, et donc, à l'échelle individuelle, nos actions vont, sont autant de moyens d'actualiser nos valeurs et donc le, notre éthique de l'IA. Vous avez parlé de l'éthique en disant qu'il y avait plusieurs domaines dans lesquels on pouvait se poser la question de ce qui est éthique ou pas concernant l'intelligence artificielle. Après réflexion, je me rends compte que j'ai choisi des, des exemples qui sont assez orientés sur la question de la surveillance des masses grâce ou à cause de l'intelligence artificielle. Et en fait, la question qu'on se pose repose sur deux euh, exemples qui sont totalement opposés. En 2019, Colline Maudry publiait sur le site datagouv.fr les emplacements des quelques 1424 caméras de vidéoprotection de Paris. Son analyse a été fondée sur le bulletin officiel de la ville de Paris qui avait été publié quelques années avant. Par ailleurs, aujourd'hui à Hong Kong, donc sujet qui est totalement différent, pour des questions de sécurité, les caméras de reconnaissance faciale sont utilisées pour arrêter les manifestants. Ainsi, la question qu'on peut se poser dans le cadre de ces exemples, c'est quels sont les dangers pardon, de l'utilisation de l'intelligence artificielle au nom de la sécurité et au détriment de la liberté bah les, les exemples sont bien choisis, mais on peut aussi, je viens de penser à un, un autre exemple, euh, c'était un débat qui a eu lieu il y a deux ans, il me semble, autour du fait d'autoriser ou non les policiers à avoir des, des caméras de surveillance sur eux. Oui, effectivement, ça avait fait grand bruit. Oui, et euh, mais c'est vrai qu'en fait, il y a de plus en plus d'entreprises, de citoyens et même des, des gouvernements qui ont recours à l'intelligence artificielle afin de prendre des décisions. Donc là, pour les, pour les policiers, des décisions de, mmh. qui vont avoir un impact euh, significatif sur, sur notre quotidien. Et euh, il me semble que dans le cadre de, de mes recherches pour mémoire, euh, j'avais vu que des, des simulations avaient montré que d'ici 2030, près de 70% des entreprises auraient adapté une forme de technologie basée sur l'IA, euh, du fait de sa rapidité d'exécution et son moindre coût à long terme. Donc, euh, on voit que euh, toutes les entreprises, toute la société est touchée par, euh, par cette IA et par son, 
donc son, son impact. Donc de ce fait, l'IA doit être réglementée pour que notre protection euh, soit assurée. Euh, parce qu'on est, donc on, on voit bien dans, dans les exemples que, qui ont été cités, euh, l'IA menace nos droits fondamentaux. Euh, et les algorithmes qui contrôlent et modèrent les publications sur les réseaux sociaux peuvent par exemple choisir de restreindre la liberté d'expression, de favoriser certains contenus au détriment d'autres. On l'a vu notamment pendant les, les élections. Et euh, ça va avoir un impact considérable sur le, sur le débat public. Et euh, de la même manière, on a aussi... Euh, l'exemple de l'utilisation de, de nos données dont le, le traitement et la conservation peuvent, euh, peuvent violer nos droits à la protection des, des données personnelles donc, euh, qui ne respecteraient pas le RGPD, euh, comme les, les technologies de surveillance biométrique de masse. On peut même penser au piratage de voitures autonomes, de drones militaires, des attaques de phishing, aux infox. Euh, voilà, la, la, la liste est longue. Mais... Euh, mais c'est même un, un chercheur en informatique à l'Université du Collège of London qui alertait sur l'expansion de ses capacités technologiques, des technologies, qui, des technologies donc basées sur l'IA, euh, qui s'accompagnent forcément d'une augmentation de leur potentiel d'exploitation criminelle. Donc, euh, en, en fin de compte, est, on est tout le temps dans ce dilemme-là. Est-ce euh, qu'il faut privilégier la sécurité ou la liberté et, euh, et c'est un équilibre qu'on qu a du, du mal à trouver et parce qu'on a forcément des, on a des, des corrélations politiques qui sont, euh, qui sont derrière tout ça et des enjeux surtout politiques. Euh, oui, bien sûr. Bien sûr, la, la, la question éthique de l'utilisation d'intelligence artificielle est liée à plein d'autres thèmes, notamment euh, Frédéric Rouvillois qui, dans un livre de liberté fondamentale, parle du fait que l'utilisation des instruments euh, mise à disponibilité par l'État, enfin que l'UTA utilise, dépend aussi du type de régime. Est-ce qu'on est dans un régime préventif Est-ce qu'on est dans un régime répressif euh, Donc, en fait, c'est un, une question qui est liée à plein d'autres enjeux et c'est vrai que c'est difficile de trouver l'équilibre. On a parlé de cette question euh, éthique. Euh, maintenant, on va parler d'une autre question qui euh, aussi se fonde sur un exemple, euh, Jeep Van Lewinstein, je suis désolée pour la prononciation, un designer néerlandais a créé une coque en plastique pour tromper les systèmes de reconnaissance faciale. Ce masque transparent est différent de ce que l'on peut trouver sur le marché en ce qu'il permet par sa transparence la reconnaissance du visage de quelqu'un et donc de son identité. De façon générale, peut-on dire que l'intelligence artificielle pense et agit tel qu'un homme Je crois que vous y avez répondu en partie dans votre introduction, mais je vous laisse la parole. Bah, alors C'est une question intéressante parce que euh, ici, il y a trois enjeux derrière cette question. Donc, la reconnaissance faciale, l'usurpation d'identité et euh, d'un autre côté, même, le fonctionnement même de l'IA. Et, euh, et C'est un des débats qui est très, qui est très présent aujourd'hui. Est-ce que l'IA est une substitution euh, à l'homme ou bien est-ce que c'est un homme augmenté Donc euh, récemment, de nouvelles technologies informatiques et algorithmiques ont été développées, comme par exemple le, le deep learning ou les réseaux neuronaux. Et ces avancées ont permis euh, beaucoup de choses, notamment la réalisation de programmes informatiques qui dépassent l'homme dans certaines de ses capacités cognitives. On pense alors euh, à l'ordinateur Deep Blue qui gagne euh, contre le roi des échecs, euh, Gary. Kasparov, pareil, je m'excuse pour la prononciation, Pas de problème. à la fin des années 90, ou euh, en 2016, quand le, le champion sud-coréen Lee Sedol s'incline 
face à une machine au jeu de go et euh, il me semble que c'est le, le poker qui tombe en 2017 euh, face à une machine. Donc ces avancées ouvrent de vastes perspectives en termes d'innovation technologique et d'automatisation dans les, les situations de travail. Mais euh, avec les performances atteintes par les machines apprenantes actuelles, il y a un autre débat qui ressurgit qui concerne la, la possible émergence d'une IA générale, voire consciente. Autrement dit, qui serait la même que l'humain ou qui la dépasserait C'est euh, une théorie qu'on retrouve chez Nick Bostrom qui, qui oppose euh, l'intelligence artificielle forte à l'intelligence artificielle faible faible qui va renvoyer par exemple au système actuel qui vont être spécialisés dans des domaines de, de tâches particuliers. Et cette montée en puissance de l'IA et l'augmentation croissante de ses compétences et capacités vont faire que euh, les algorithmes sont de plus en plus présents dans nos quotidiens. Et en effet, ils sont supposés nous faciliter la vie, nous rendre plus accessibles des services, des informations. Euh, leur but étant de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Mais tous les jeux ne sont pas purement logiques. Euh, on ne peut pas introduire dans tous les algorithmes des comportements humains. Euh, comme bon, le bluff, dans le cas du, du poker, ça a réussi à être déjoué. Mais, euh, mais c'est. Comment dire les, les émotions, par exemple, ne peuvent pas être retranscrites par des machines. C'est des, des caractéristiques humaines qu'on qu ne pourra jamais mettre dans une équation euh, algorithmique. Donc finalement, tout est connecté et opérable à distance, donc un humain va toujours être nécessaire en fait pour valider tout acte important d'un algorithme, comme par exemple un, un tir de missile où euh, on peut penser à une décision financière euh, importante. Mais, euh, mais ah, comment dire, même pour euh, la machine, enfin, l'humain sera toujours nécessaire à la machine, ne serait-ce que, que pour l'entretenir par exemple, même euh, relégué à des tâches euh, qu'on pourrait qualifier de subalternes en raison de, de la lenteur de, de l'humain, l'humain sera toujours nécessaire pour réparer une, une prise de courant ou chasser un, un rat à Paris, par exemple, qui va manger les fils d'un câble. Voilà. Mais, euh, mais je pense qu'il n'est peut-être pas tout le temps nécessaire que l'humain comprenne tout. Mais, euh, mais voilà, Donc, je pense qu'on peut quand même se rassurer euh, parce que pour l'instant, les, les robots ne peuvent pas se passer de nous. Enfin, de moi, ils peuvent, mais des ingénieurs, pas encore. Par ailleurs, la question des masques qu'on a évoquées tout à l'heure et puis on a aujourd'hui connu avec l'épidémie différents types de masques où finalement, on ne nous reconnaît pas puisque ce pas des masques transparents. Cette question des masques ne pose-t-elle pas un problème du point de vue des usurpations des, des identités notamment et un des problèmes notamment que ça pourrait poser euh, bah ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un, une notion qui est relativement récente qui s'appelle le spoofing, donc euh, se faire euh, spoofer, SP2OFER. Ça consiste à euh, imiter ou utiliser le visage d'une personne pour se faire passer pour elle. Et donc, euh, l'objectif final, c'est de, de, de tenter de tromper les, les systèmes de contrôle de l'identification euh, biométrique faciale. Et donc, euh, c'est considéré comme une, une fraude d'identité, évidemment. Or, les technologies de deep learning vont rendre ces usurpations d'identité toujours plus crédibles, donc comme notamment avec les masques. Et, euh, et les, les, les fraudeurs euh, redoublent d'énergie. On n'est jamais euh, au bout de nos surprises. On peut penser par exemple à plusieurs actrices de renommée mondiale quand on fait les frais. 
euh, Gal Gadot, Emma Watson ou encore Ch Scarlett euh, Johansson qui ont eu la mauvaise surprise de voir leur visage associé à des vidéos pornographiques créées de toutes pièces. Il me semble que c'était il y a 3-4 ans. Euh, oui, je crois. Si la question de l'usurpation d'identité inquiète, elle est aussi euh, à considérer avec le problème des fake news parce que euh, autant d'outils brouillent encore davantage les pistes entre le réel et virtuel. Et euh, on peut penser à des, des instrumentalisations de personnalités politiques célèbres. Qui, euh, comme, il y a une vidéo assez célèbre de, de Barack Obama qui, dit, euh, qui enchaîne plusieurs fake news. Et euh, en fait, c'est un algorithme qui a créé toute pièce la vidéo. Mais c'est une vidéo qui a été relayée des, des millions de fois. Donc euh, voilà, ça donne une saveur un peu toute nouvelle à la désinformation et, euh, et à propagation virale. La question éthique du numérique est très vaste et compliquée. En effet, les exemples ci-dessus posent aussi la question de la sécurité des données numériques. Vous l'avez évoqué notamment dans le début de l'épisode. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité numérique Alors, tout simplement, la sécurité numérique, ça fait référence, référence aux, aux aspects économiques et sociaux de, de, la, de la cybersécurité, par opposition aux aspects purement techniques et euh, ceux liés à l'application du droit pénal ou la sécurité nationale et, et internationale. Après, la cybersécurité, c'est un domaine où j'ai moins de, moins de compétences. Pour terminer le podcast, quels sont aujourd'hui les enjeux éthiques principaux que pose l'utilisation de l'intelligence artificielle et du numérique Alors, on a abordé la plupart, je pense, des grandes questions autour de, de l'éthique. Donc, euh, les enjeux sont quand même multiples. Ils touchent à la vie privée, la sécurité, la gestion des données personnelles, la liberté d'aller et venir, notamment dans le domaine de la santé, mais également dans tous les secteurs économiques de la société, l'éducation, au sein des industries, dans l'administration, la justice, la culture, l'information, la communication. Donc, en en d'autres termes, ça touche vraiment tous les pans de la société. Et, euh, sauf que comme ça touche à tous les pans de la société, ça peut euh, mettre à mal nos droits et libertés fondamentales. D'où la nécessité de réguler cette intelligence artificielle. Parce qu'une une innovation, c'est censé améliorer le bien-être et le quotidien des, des citoyens. Ça ne devrait pas, théoriquement, porter atteinte à nos droits et libertés, au profit d'une euh, quelconque compétitivité ou sécurité. Et c'est ce, ce qui est souvent euh, reproché justement à cette euh, intelligence artificielle et même à, à la régulation qui est en train d'être mise en place c'est que les, les, les droits des, des citoyens ne, sont pas, euh, ne, sont pas, ne priment pas en fait, dans, les, dans les débats, euh, bon, même si ce n'est pas le point de vue de tout le monde, mais pour moi, il devrait, euh, ça devrait être fondamental. C'est un, un débat qui ne devrait même pas exister. En fait. Il n'y a pas de, de balance à mettre en place entre des droits et des libertés fondamentales et une compétitivité. Mais euh, un des, pour revenir peut-être sur les enjeux, un, un autre enjeu majeur donc, de l'utilisation de l'IA concerne donc, le possible détournement malveillant de l'IA ou de la présence de biais, par exemple, et d'inégalités au sein même de cette IA. Là, on peut penser, euh, peut-être pour prendre un dernier exemple, euh, à la sélection de candidats pour euh, un recrutement où euh, une intelligence artificielle aurait, pourrait peut-être se baser sur euh, des candidats qui seraient déjà présents dans une entreprise. Donc, euh, on... Mettons une entreprise est majoritairement euh, composée d'hommes blancs ayant fait telle ou telle étude, des, on va dire des grandes écoles euh, reconnues, l'algorithme va favoriser des personnes correspondant au profil déjà existant de l'entreprise et va du coup mettre de côté, de, fin, de facto mettre de côté des personnes euh, 
euh, au, au parcours plus atypique, on va dire. Donc, euh, ça, peut, euh, un, dire, un, ça peut également être un incubateur d'inégalités et euh, faire perpétuer des inégalités déjà présentes. Donc, au final, on a plusieurs questions qui vont quand même demeurer sans réponse. Euh, parce qu'à force de simuler les émotions et l'empathie, quelle place les machines artificiellement intelligentes et euh, affectives vont-elles avoir dans nos sociétés Est-ce qu'elles vont réussir à réellement faire passer des sentiments et, re, et remplacer au final l'humain Ou euh, qu qu que souhaitons-nous en faire Quelle utilisation on veut, on veut donner à ces robots Quel rôle leur, leur donner dans la société Comment est-ce qu'ils vont transformer la société et, euh, Autour de toutes ces questions se pose surtout la question principale, comment réguler cette, et encadrer cette intelligence artificielle Quelles limites lui fixer Qui va fixer ses limites Donc euh, voilà, ce sont des, de nombreuses questions auxquelles euh, l'AI Act est, est, censé, est censé répondre au niveau européen. Voilà. Ce sont des questions très intéressantes, bien que des fois inquiétantes. <rire> Merci beaucoup de votre participation à ce podcast. J'espère qu'on a donné à nos auditeurs un goût pour les études qui sont centrées sur l'éthique liée à l'intelligence artificielle et tout ce monde finalement qui est assez nouveau et qu'on commence tout juste à aborder quand on est étudiant. Merci beaucoup et très bonne continuation à vous. Merci à vous, c'était très intéressant. <rire>